0: Heute möchte ich mit einer neuen kleinen Miniserie anfangen und die lautet Eure Fragen. Und da möchte ich einmal im Monat immer eine Frage, die mir gestellt wurde, entweder zum Beispiel von einem Hörer oder Hörerin oder von einem Seminarteilnehmer beleuchten. Und heute habe ich die Frage mitgebracht, wie kann ich mich durchsetzen, ohne dass mein Gegenüber sich bevormundet oder angegriffen fühlt? Das war eine Frage, die ist mir in einem meiner Seminare begegnet, vor ein paar Wochen. Und im Seminar, wenn mir solche Fragen gestellt werden, habe ich natürlich die Möglichkeit, da auch etwas tiefer zu gehen, weil ich die betreffende Person natürlich konkret nach einer bestimmten Situation fragen kann, um dann auch konkret ähm, auf die Situation einzugehen. Hier geht es natürlich jetzt nicht. Von daher werde ich versuchen, mich ein bisschen allgemein zu halten und hoffe, dass du trotzdem was für dich mitnehmen kannst. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass ähm, die Menschen, die mir solche Fragen stellen, wahrscheinlich wie viele andere Menschen auch, haben oft das Bedürfnis, etwas zu verändern, ähm, besonders bei jemand anderem, möchten aber gleichzeitig nicht, dass dem anderen das irgendwie negativ auffällt. Also, dass der andere in irgendeiner Art und Weise sich davon negativ berührt fühlt ähm, wahrscheinlich aus der Angst heraus, was für eine Reaktion kommt da. Und die Menschen scheinen der Meinung zu sein, dass sie in der Lage wären, die Reaktionen ihres Gegenübers zu steuern. Und ich persönlich bin der Meinung, dass das fast gar nicht möglich ist. Und ich bin auch der Meinung, dass der andere ein Recht darauf hat, so zu reagieren, wie er oder sie will. Also es ist nicht unter meiner Kontrolle, wie der andere reagiert. Ich meine, man muss sich das nur mal andersherum vorstellen. Ja? Man begegnet einem Menschen, der einem etwas sagt oder der will, dass man selbst etwas verändert. Und gleichzeitig möchte dieser Mensch bei mir jetzt in dem Fall aber auch noch kontrollieren, wie ich darauf reagiere. Ob ich mich darüber ärgere, ob ich verletzt bin. Auf jeden Fall möchte derjenige Kontrolle über meine Emotionen haben. Und wenn man sich das mal andersherum denkt, dann ist das eigentlich ein Unding, <lacht> weil das Recht haben wir einfach nicht. Und von daher empfehle ich immer, mal wegzugehen von dem Kontrollwunsch beim Anderen und mal zurückzugehen zu dem, was wir einigermaßen unter Kontrolle haben, nämlich uns selbst. Das können wir steuern und gleichzeitig ist das aber auch schon schwer genug. Die Person, die mir diese Frage gestellt hat, war eine Führungskraft und es war eine Frau. Und ich merke immer wieder, dass gerade die Frauen machen sich weitaus mehr Gedanken darüber, wie der andere jetzt vielleicht reagieren kann und haben oftmals auch weitaus mehr Angst davor, wie der andere reagiert. Und ich würde als erstes oder ich empfehle immer als erstes, erstmal bei sich selbst zu gucken, vor was genau habe ich denn da Angst? Und das habe ich auch diese Person gefragt, ne? ob sie mir mal schildern könnte, was wäre für sie eine Reaktion, woran sie erkennen würde, dass der andere sich angegriffen fühlt. Und sie erzählte mir damals, dass ähm, ja, der andere dann Gegenargumente hat, dass der andere sich kritisiert fühlt, dass der andere mit ja Aber-Argumenten kommt, dass der andere sich rechtfertigt. Und was ich dann so beim Hinterfragen gemerkt habe, im Grunde genommen war ihr Wunsch, dass sie ihre Verhaltensänderung kundtun kann, die sie jetzt gerne von der anderen Person hätte, dass diese Person sich das still anhört und dann am besten einfach sagt, ja, okay, gut, mache ich. Sie hatte Angst davor, dass der andere nicht aufhört zu diskutieren und dass der andere ähm, vielleicht Gegenangriffe startet. Und was ist eine Möglichkeit, ähm, das ein wenig zu reduzieren, indem sie zum Beispiel als erstes äh, sich sehr gut darauf vorbereitet, was sie sagen will. Und das bedeutet auch, erstmal bei sich selbst zu gucken, was ist denn eigentlich das Motiv, warum will sie das sagen. In diesem Fall war das jetzt eine Sache, wo es um Arbeitsabläufe ging und sie als Vorgesetzte natürlich auch das Recht hatte, eine Änderung zu verlangen. Und auch da merkte ich wieder, da hatte sie Probleme mit. Ne? Also sie wollte irgendwie dann doch Kumpel sein und Freundin sein und nicht so streng sein, aber sich gleichzeitig durchsetzen, aber dann auch nicht als zu ähm, durchsetzungsstark rüberkommen und zu dominant und, 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 und. Und das ist natürlich eine unglaubliche emotionale Spirale. Also das erste Mal zu schauen, ähm, was genau ist mein Motiv und dann, wenn ich Frau bin, dann auch zu schauen, ähm, welche Emotionen kommen da bei mir hoch. Ne? Also wovor habe ich vielleicht Angst und warum habe ich davor Angst? Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ich hineingehe und einen klaren Plan habe. Das heißt, ich habe mich darauf vorbereitet, was will ich sagen, was möchte ich eventuell vom anderen hören, so dass ich da eventuell auch nachhaken kann. Und weniger ist immer mehr. Also gerade bei Sachen, die in Richtung Kritik gehen. Und das war in diesem Fall so. Die wollte eine Veränderung durchsetzen, wo sie der Meinung war oder befürchtet hat, dass die andere Person diese Veränderung nicht einsieht oder nicht machen möchte oder, oder, oder. Gleichzeitig, wie gesagt, als Führungskraft hat sie durchaus ähm, das Recht dazu, gewisse Dinge vom Mitarbeiter zu verlangen. Also das war jetzt nichts, wo man sagen würde, also das ähm, war ein, ein, äh, eine Veränderung, wo sie kein Recht darauf hat, ähm, das durchzusetzen. Also es war eine ganz klare Arbeitsgeschichte und die andere Person war offensichtlich jemand, die sich anscheinend nicht mit übermäßigen Fleiß ausgezeichnet hat <lacht> und eher Dinge mal von sich weghielt. Okay, aber das erste ist, ne, also ich sende eine klare Botschaft weil ich mich vorher auch vorbereitet habe und ich reduziere das ganze Beiwerk, was das Ganze so schmückt und ausschmückt. Also was ich immer wieder erlebe ist, dass dann gerade die Frauen, die holen dann bei Adam und Eva aus, anstatt ganz klar auf den Punkt zu kommen und zu sagen, so es geht darum und das möchte ich anders haben aus den und den Gründen und das erwarte ich bis dann und dann. Je klarer sie das für sich selbst hat desto eher hat sie wahrscheinlich auch ihre eigenen Emotionen im Griff. Wichtig ist dabei, wie bei jeder Kritikbotschaft, dass man mehr in der Ich-Botschaft spricht, also nicht das Team mit reinnehmen, nicht für die anderen sprechen, nicht von Mann sprechen und für die Allgemeinheit und dass die Botschaft auch ganz klar an diese Person gerichtet ist, also es geht um sie und ihr Verhalten oder ihre Arbeit oder ihre was auch immer, keine Ahnung, also immer konkret bleiben ich kann Verständnis zeigen, also zum Beispiel, wenn der andere jetzt reagiert, ja, aber ich habe, mm, 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 dann kann ich zum Beispiel sowas sagen, ja, ich weiß, Sie haben sicherlich auch Gründe dafür, trotzdem ist es mir sehr wichtig, dass Sie, also ich bleibe bei meinem roten Faden, ich lasse mich nicht durch alle möglichen Argumente davon abbringen, ja. Und ich entscheide auch vorher schon, wie oft ich ein Jahr aber dulden möchte. Also man muss mit dem Verständnis aufpassen. Man kann Verständnis dafür haben, dass sich jemand wehrt. Man kann Verständnis dafür haben, dass jemand vielleicht Gegenargumente bringt. Aber ich würde maximal zwei zulassen, wenn ich selbst sicher bin, dass das, was ich dort verlange, dass ich darauf auch ein Recht habe und dass ich mich durchsetzen möchte, weil darum ging es ja. Ne? Also konkret bleiben, Verständnis zeigen, dass jemand vielleicht im ersten Moment erstmal in den Widerstand geht, das kann ich sogar sagen. Ja? dass ich dem anderen sage, ja, ich habe das Gefühl, das ist Ihnen jetzt nicht so recht und trotzdem muss ich darauf bestehen, als Ihre Vorgesetzte in dem Fall. Ne? Ich bleibe jetzt mal bei dem Fall als Vorgesetzter. Es wird ja oft so gesagt, dass gerade wenn es um kritische Dinge geht, sollte man am Anfang loben. Ich bin nicht so ein Freund davon, ähm, weil es die Botschaft der Kritik und der Veränderung, die man ja bewirken möchte, verwässert. Außerdem hat es so ein bisschen die Qualität von Zuckerbrot und Peitsche. Und drittens, der andere, sobald die Kritik ja dann im Raum steht, erinnert sich auch nicht mehr daran, was da Positives gekommen ist. Also wenn du jetzt sagst, ja, aber ich habe das so gelernt und das macht man doch so und ich möchte auch nicht so hart rüberkommen, dann kann man sicherlich ans Ende nochmal ein Lob setzen. Also indem man sagt, naja, na, ich würde jetzt gerne nochmal zusammenfassen. Ich möchte das und das von Ihnen bis dann und dann. Ja, und da gibt es auch wenig Spielraum sage ich ganz ehrlich, ich verstehe, dass Ihnen das keine Freude macht, ich verstehe, dass Sie lieber etwas anderes machen würden, ich verstehe, dass Sie vielleicht auch nicht einsehen, warum jetzt gerade Sie, aber ich habe das so entschieden. Von daher möchte ich die Diskussion hier jetzt auch beenden. Ich denke, ich habe eine klare Botschaft geschickt und möchte Ihnen aber trotzdem am Ende noch was mit auf den Weg geben. Und das könnte jetzt zum Beispiel etwas Positives sein, ja? so dass man das Gespräch mit einer positiven Note beendet. Aber nie vergessen, was Zweck des Gespräches ist. Und Zweck des Gespräches ist, ist etwas durchzusetzen. Und wenn der andere ja schon gezeigt hat, dass er nicht begeistert ist von der Idee und es vielleicht auch nicht so ganz in Ordnung findet, dass er oder sie das jetzt machen muss, du aber ganz klar sagst, naja, das ist jetzt eine Arbeitsanweisung und Punkt, dann halte aus, dass der andere nicht begeistert ist. Es gibt Schlimmeres als dass mein Gegenüber nicht begeistert ist von einer Veränderung, die er oder sie selbst durchführen muss, basierend auf einer Anweisung. Warum erwarten wir immer, dass alle begeistert sein müssen von dem, was wir wollen? Wir sind ja auch ganz selten begeistert von dem, was andere wollen, also gestehen wir dem anderen doch genau das gleiche zu. Ich kann vielleicht am Ende sogar noch sowas sagen, und das nenne ich immer so ein bisschen präventive Kommunikation. Ne? Also ich habe schon gesagt, ne, dass ich dann vielleicht sage, naja, ich merke, Sie sind jetzt nicht begeistert davon, aber ich bleibe dabei. Ja? Es bleibt eine Anweisung oder es bleibt ein, was weiß ich, eine Erwartung, die ich habe. Und wenn Sie da jetzt mal eine Weile auf mich sauer sind, dann ist das halt so. Also ich würde das einfach vorwegnehmen. Ja, und du kannst vielleicht auch sowas sagen und ich hoffe, dass das jetzt trotzdem nicht unsere Beziehung in irgendeiner Weise belastet, aber wenn das so ist, ja, dann muss ich damit leben, nimm das vorweg, hab keine Angst vor diesen Dingen, dann ist das so und im Arbeitsalter gibt es immer wieder Momente, wo wir sauer aufeinander sind, das gehört einfach dazu, wenn viele Menschen miteinander arbeiten, dass es immer wieder Momente gibt, wo wir uns denken, oh, ich würde den anderen gerne am liebsten von hinten sehen und weiter aber es gibt einen gemeinsamen Auftrag, es gibt eine Aufgabe, die es zu erfüllen gibt. Und das ist das, was in dem Moment zählt. Also wenn du sachlich sein willst in solchen Situationen, dann konzentriere dich auch bitte auf die Sache, um die es geht. Und lass dich nicht verwickeln in ähm, alle möglichen Argumente. Bleib bei deiner klaren Linie. Und wenn der andere sich angegriffen fühlt, dann ist das halt so. Und halt's aus. Halt einfach aus. Je klarer du bist und je weniger du den anderen angreifst, sondern einfach bei deiner Linie bleibst, desto mehr kannst du im Nachhinein auch in den Spiegel schauen und sagen, okay, das war vielleicht jetzt nicht einfach, aber ich war klar und ich habe mich durchgesetzt. Und schauen wir mal, wie lange es dauert, bis der andere wieder normal mit mir umgeht. Oder vielleicht geht der andere auch einfach normal mit dir um. Du musst einfach vorher in der Vorbereitung auch für dich klar sein, weil das gibt ja auch eine andere Ausstrahlung. Und in diesem Gespräch dir auch ein bisschen Zeit zu nehmen, dich auf den anderen zu konzentrieren und auch die entsprechende Körpersprache an den Tag zu legen. Also was ich immer wieder bemerke ist, ähm, die, gerade Frauen, die fangen dann an, dass sie keinen Blickkontakt mehr halten, fangen dann an verbal zu schwimmen, winden sich dann körperlich fast schon. Und das sind natürlich alles Botschaften, die beim anderen als schwach rüberkommen. Und durchsetzen heißt ja, wie das Wort auch sagt, ich muss durch etwas durch. Na, sonst müsstest du es ja nicht durchsetzen. Okay, ich hoffe, das hat jetzt geholfen, wenn du so eine Situation hast. Ansonsten habe ich ja den einen oder anderen Podcast auch zum Thema Kritikgespräche führen oder schwierige Gespräche führen. Da habe ich ja schon einiges zu gemacht. Bis nächste Mal suche ich mir wieder eine andere Frage aus. Also schau ruhig nach der kleinen Serie. Sie beginnt immer mit den zwei Worten, eure Fragen. Okay, ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Mach's gut, deine Heike.